0: Le 7 9 30 Sur France Inter il est 9h09, Sonia de Villers, quand votre invité était enfant, il jouait aux fléchettes avec des tableaux de maîtres. Et des tableaux impressionnistes de préférence. Bonjour Jean-Marie Rouard. Bonjour. Il faut, comment dire, replanter le décor de cette enfance exceptionnelle, la vôtre et celle de votre père. Une enfance au milieu des toiles et probablement des plus belles toiles de la peinture française. Oui. Oui. J'ai eu ce
1: privilège. <rire> De, de vivre dans une famille de peintres, et de peintres liés à l'impressionnisme, oui. parmi lesquels il y avait, bien entendu, ma, ma, ma grand-tante, qui était Julie Manet, qui était la fille de Berthe Morisot, et la nièce de Manet. Voilà. Et qui avait été élevée par Renoir, par Degas, voilà. Voilà, donc, donc des euh...
0: Degas, des Renoir, des Maurice Denis, ça c'est votre enfance, et c'est l'enfance de votre père.
1: Oui, on était vraiment... Dans une famille, mes deux arrière-grands-pères étaient peintres, Henri Roar, Henri Lerolle, et leurs enfants s'étaient mariés ensemble, donc ça faisait, ça cumulait, disons les, les, les alliances avec la musique, mais pas seulement avec, avec la, la peinture, mais aussi avec la musique, puisque j'avais l'oncle de ma grand-mère, c'était Ernest Chausson, vous voyez donc tout ça, c'était la musique et la peinture étaient mêlées. Il y avait une vraie passion de l'art, c'est-à-dire qu'en en, en permanence, les conversations étaient autour des grands peintres, des grands musiciens, et, et même les, les objets autour de nous, eh ben, ils étaient faits par une maison qui était céramiste, donc, on, dans des plats qui étaient décorés <rire> par un oncle. C'est-à-dire qu'il y avait une imprégnation de l'art
0: qui est assez rare, je dois, dire, je dois reconnaître voilà. que c'est... <rire> dont votre père hérite, dont il est entièrement... Et vous le dites dans ce très très joli petit livre que vous publiez, qui est un livre de textes et d'images, qui est un livre troussé, euh, qui accompagne une exposition en ce moment à Paris, à la mairie du 8 e arrondissement, où on montre des œuvres de votre père. Un peintre qui a longtemps été peu et mal connu. Disons qu'il n'a pas été reconnu. Voilà, votre père hérite, il est pétri de cette tradition familiale. Mais vous le dites dans des lignes qui sont parfois cruelles, il n'avait que ça pour lui. Oui, alors mon père
1: s'appelait Augustin, Augustin oui. Roy, donc, et il avait un, un grand défaut, c'est que c'était un homme qui euh, était un peu mal dans sa peau, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, euh, d'une exigence folle, d'une quête d'absolu, euh, vraiment, et d'un caractère un peu ombrageux, et qui n'avait pas du tout le sens, c'est un homme qui ne savait pas du tout se vendre, voilà. vraiment c'est un homme qui était complètement euh, marginal de ce point de vue-là, et en plus, il était dans une époque qui ne lui était pas du tout favorable, parce que lui, c'était un homme très, vraiment imprégné par le classicisme, qui avait même traversé l'impressionnisme, parce que lui, ce qui lui plaisait, c'était les primitifs italiens, ou bien Durer, ou Holbein. Donc c'était un homme qui était, de ce point de vue-là, un peu décalé par rapport ouais. à son époque, et surtout par rapport à l'abstrait. On était dans la pleine période de l'abstrait, donc il a été marginalisé. Et je dois dire, c'est surtout son caractère, il n'a rien fait pour se faire connaître. C'est quelqu'un de... C'était un peu le contraire de moi. Moi, je me suis... Ah, <rire> c'est pour, avez... je... pour ça que je me suis engagé un peu dans vous la société. Vous êtes devenu
0: un écrivain célèbre, vous êtes devenu un grand mondain, vous êtes devenu un journaliste, vous avez dirigé le Figaro littéraire, vous êtes entré à l'académie. C'est-à-dire, oui, vous avez pris le contre-pied toute votre vie
1: vous savez, un grand mondain, ça demande, c'est très relatif, parce que je vais vous dire, un écrivain, oui. c'est un homme qui vit dans la solitude. Vous oui. savez, il passe le, beaucoup plus de temps dans, devant sa feuille de papier que oui. que dans les
0: salons. Oui, enfin, un écrivain qui a passé toute sa vie tout seul devant une feuille de papier, il n'entre pas à l'académie. Jean-Marie Rouard, quand vous même. Vous avez raison. Vous avez raison. Non mais je reconnais, je reconnais. <rire> Jean-Marie Rouard, vous publiez aux éditions Gallimard. Augustin Rouard, entre père et fils. Vous avez été un modèle, dès la toute petite enfance, pour votre père. Il vous a peint. Vous racontez ces séances de torture où il y avait, immensément de, il y avait énormément de tendresse entre votre père et vous. Euh, il allait jusqu'à vous réveiller la nuit pour peindre votre visage d'enfant. Et je me suis dit... En lisant ces lignes, que le mot modèle était très polysémique. Un enfant modèle, c'est à la fois un enfant qui pose pour son père, et puis c'est l'enfant idéal. Oui, mais je dois dire que j'étais euh, bizarrement, je ne sais pas si j'étais pas
1: déjà un peu cabotin, <rire> mais en <Bon>, blague. <rire> par rapport à, à mon frère <rire> ou à ma sœur, je ne détestais pas poser. Mmh. Et, et, et pendant que je posais, je rêvais. Je rêvais, d'ailleurs, une grande partie de ma vie a consisté à rêver ma vie. Et donc, pendant ces moments de, de, de pause, eh ben, je pensais à autre chose. Bon, quand j'étais conscient, parce que la plupart du temps, en effet, mon premier souvenir de la vie, c'est un réveil en sursaut. Je devais avoir un an ou deux. Enfin, j'étais très, très vraiment au berceau. Et c'était une lampe braquée contre moi, devant moi. Et c'était mon père qui faisait mon portrait. Et il a d'ailleurs fait à cette époque, parce que c'est formidable pour un peintre d'avoir un enfant immobile, parce qu'en oui. général les enfants bougent tout le temps. Et, voilà. et là, un enfant immobile, donc il profitait de la nuit pour me peindre, et donc ce qui fait qu'il a fait. un Est-ce qu'il y avait
0: quelque chose de, de chrétien dans cette fascination pour le visage de l'enfant et pour l'enfance en général
1: Alors il euh, je, je, faut distinguer parce que je crois qu'il était chrétien il était mmh. chrétien très, très 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 pratiquant bon. mais en même temps c'était surtout spirituel voilà c'était spirituel mais ça la véritable passion recoupée c'était par l'art et comme évidemment euh, l'art a souvent été d'inspiration chrétienne les choses se mêlaient mais disons et c'est vrai qu'il m'a peint en, en enfant Jésus par exemple mmh. bon voilà. donc vous, vous voyez toutes les conséquences psychologiques que ça peut avoir <rire>
0: En effet, en effet, voilà euh, cet homme euh, qui a été extrêmement tendre avec vous toute votre enfance. Et puis, vous arrivez à l'adolescence et au fond, euh, ses échecs, son indolence, son inadaptation à la vie euh, vous agacent, vous oppressent, vous asphyxient,
1: dites-vous. C'est vrai. Enfin, c'était l'ensemble familial, si vous voulez, de peintres, qui faisait que les conversations étaient uniquement tournées vers la peinture, que euh, on, était, euh, les, on, on réquisitionnait les pommes, les poires et, et les, les bananes pour faire des natures mortes, vous voyez. Et, et donc tout ça, c'était un peu de fiction, mais surtout ce qui était un peu difficile, c'était, disons, le, le manque d'argent, parce que mon mmh. père ne gagnait pas d'argent. Il était dans une famille très riche et nous étions les seuls pauvres de cette famille. Mmh. Et pauvre au sens bourgeois du terme, c'est-à-dire déclassé. Ce n'est pas, pas la pauvreté des, 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 des gens de, populaires. On avait beaucoup de maisons de la bourgeoisie mais que, qui, qui, qui fuyaient partout avec les toitures. Voilà, Alors donc ça crée une sorte de climat de déclassement qui était, que j'ai très mal vécu, je reconnais. Parce que ce que je n'aimais pas, c'était cette forme d'humiliation qu'entraîne le manque d'argent.
0: Sur pour, pour ces bourgeois déclassés. Oui. Quant à votre père, il portait toujours beau. Vous n'avez de souvenir de lui que formidablement bien habillé avec un panache incroyable. Et puis vous avez compris, plus tard, qu'il avait, <rire> comment dire, <rire> qu'il troquait de oui. très beaux costumes contre des œuvres d'art auprès oui. d'un tailleur amateur éclairé.
1: Oui. Un jour, le fils du tailleur m'a appelé <rire> en me disant, euh, vous savez, nous, allons, nous avons beaucoup de tableaux de votre père, mais nous allons changer les tentures du salon. Elles ne vont plus avec les couleurs de votre père, nous voudrions les en séparer. Et finalement, je les ai rachetés pour une bouchée de pain à ce moment-là.
0: Il est 9h18. Vous écoutez France Inter, Jean-Marie Roard et mon invité. On va plonger avec vous dans des souvenirs anciens qui sont, par exemple, des souvenirs de la guerre.
2: Sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'était les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit. Cette phrase très singulière Monsieur, monsieur Vous oubliez votre cheval Ne laissez pas ici cet animal Il y serait vraiment trop mal Monsieur, monsieur Pour un pur sang dans un vestiaire c'est triste de passer la nuit entière Sans même coucher sur une litière Comme il s'ennuyait et comme il baillait Je chantais pour qu'il soit sage Comme il avait faim, que j'avais plus de pain J'ai donné un peu de potage Monsieur, monsieur, chose de pareil est anormale Ne laissez pas ici cet animal Vous oubliez votre cheval Cinquante ans plus tard, le jockey A ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures Invraisemblables il avait un sourire amer Et comme il se croyait loup de mer Il jurait que crachait à table Tout en mâchonnant un mégot Il y allait de son bavardage Il ne parlait que de cargo De tempête et d'abordage Mais les petits-enfants pas dupés Montrant un tableau qui s'effrite S'écriait grand-père Ce beau prix, c'est-il amer où maisons la fuite Grand-père, grand-père Vous oubliez votre cheval Vous nous menez en bateau, c'est normal Mais vous n'êtes pas un viral Grand-père, grand-père Jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt comment à plutôt vous avez connu grand-mère, comment à Paris le soir du Grand Prix vous êtes foutu la gueule par terre.
0: Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes
2: pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval.
0: Quelle est rare et quelle est belle cette chanson Charles Trenet, vous oubliez votre cheval. France Inter, le 7 l'interview de Sonia de Les souvenirs d'enfance de Jean-Marie Rouard romancier académicien parce qu'il a fallu rêver sa vie comme il le dit et que ça l'a amené vers l'écriture et que ça l'a amené aussi à se chercher des paires de substitution dans la littérature il nous le racontera. Les souvenirs d'enfance de Jean-Marie Rouard remontent à la guerre. On oublie souvent que Paris a été bombardé. Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera, vous avez tout le temps nécessaire. Vos parents étaient, dites-vous Jean-Marie Rouard, brinqueballés par les événements. Donc, votre enfance, c'est une forme, de, elle est très topographique. Euh, il y a le boulevard du Montparnasse, avec ses souvenirs. Vous avez encore des souvenirs de ce, de, de ce climat, de, de peur, de terreur Bien
1: sûr. Euh, au moment où il y avait une alerte, euh, on était, il fallait descendre soit à la cave, soit ouais. à la station de métro. Et il y avait vraiment, on sentait une pression euh, psychologique terrible, jusqu'au moment où l'alerte était terminée, et à ce moment-là, il y a une sorte de délivrance. On se disait, ah, voilà bon, on a échappé au bombardement. Et, et vraiment, ça, je m'en souviens très, très bien. Et, et, et à d'autres moments, alors là, c'est plus à la campagne, il y a eu une alerte. Et, et je me souviens, j'étais dans mon berceau, et on m'avait oublié. Mes parents m'avaient oublié. Et à ce moment-là, il, il y a eu des, des, des avions qui, qui ont mitraillé le, le chemin. Ils sont venus me Maintenant, ils sont venus me chercher. Et je me souviendrai toujours de cette femme qui me serrait contre elle. Vous voyez, j'avais à avoir deux ans. Oui. C'était C'est extraordinaire comme les souvenirs, justement, de ces moments d'angoisse eh bien vous traversent et sont permanents. Et, vous, et, et, et je garde encore ces émotions, si vous voulez, euh, devant la menace de, de la guerre.
0: Vos parents euh, avaient une, une jolie bicoque à, à Noirmoutier qui a été détruite par les Allemands, qui a été acquise de manière quand même très romanesque parce que euh, c'est quoi un grand-père qui avait vendu un Renoir, c'est ça, pour pouvoir partir en Italie Il avait, <rire>
1: Voilà. Il y a eu des héritages et comme dans la bourgeoisie, et là, c'était toujours des héritages bien entendu de tableaux, de, de, de tableaux, de,
0: tableau. de la peinture. On vous confie à des voisins, à des pêcheurs, à Noirmoutier, c'est un très très beau souvenir pour vous. Et votre père, donc, vous écrit et vous publiez les lettres qu'il vous écrit. Et il, invente, il vous invente un alter ego qui est un petit ours. Et, et, les, et les lettres que vous envoie votre père, pleines de tendresse, sont les aventures de ce petit ours. C'est très joli. Elles sont très jolies. Ces Mais
1: l'origine de ce petit ours, c'est un ours en peluche que j'avais à l'âge justement de deux ans et demi, trois ans, et qui qu les tableaux confectionné par ma mère, que mmh. avec les moyens du bord, vous voyez, c'était vraiment... Oui, c'était pendant la guerre. Et cet ours, donc, justement, dans un train à la Libération, je le perds, et nous arrivons dans une autre de nos maisons, euh, dans les Pyrénées, et là, qu'est-ce que j'apprends Qu'un petit ourson a un vrai. échappé, est arrivé dans un village, et qu'il a été capturé par la fermière, et qu'on l'a vendu dans un cirque. Et cette histoire qui amuse tout le monde, moi, me dévaste. Parce que subitement, je me prends pour cet ours. Et, et c'est pour ça que mon père, ensuite, ce qui aurait dû me rendre complètement schizophrène, m'appelait l'ours Jean-Marie. Voilà Et c'est ce qui, dans ses, dans ses, dans ses lettres, il m'invente une vie au milieu des pêcheurs, puisqu'il m'avait été confié, confié à ces pêcheurs de l'île de Noirmoutier pendant quatre ans. Donc c'est de mes parents, et, et donc je suis complètement, je vois ma vie défiler à travers ses lettres, sous, sous les
0: traits d'un ours. Voilà. Mais votre père, qui, est, qui déborde d'imagination, vivra une grande dépression, vous ne dites pas le mot, mais probablement que c'est ça. Il, il vit dans, au début des années 50, il ne peut plus peindre, ça va durer 3, 4, 5 ans, euh, et c'est probablement ça. Il est probablement, il traverse une grande ouais, phase ouais. dépressive, et au fond, il va s'essayer à la bande dessinée. Au début des années 50
1: Oui, parce que c'est le début, vous savez, de Tintin, ça, de Spirou. De Vogue. Et comme il ne sait pas quoi, euh, comment vivre, et euh, trouver un, un travail, eh bien, il va essayer de faire une bande dessinée. Et comme il est abonné à l'échec, parce que c'est un homme qui, qui est très doué pour l'échec, eh bien, bien sûr, ça ne va pas marcher. Et puis, heureusement, il va se remettre à peindre.
0: Mmh. Un homme abonné à l'échec. Voilà, allons à la fin de l'histoire, Jean-Marie Rouard parce que les histoires ont une fin. Et celle-ci finit bien. Euh, votre père va mourir deux jours avant votre entrée à l'académie. C'est à la fois magnifique et en même temps cruel, c'est-à-dire que vous arrivez à l'académie en deuil. Et mais vous racontez quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'au fond, c'est votre notoriété, euh, c'est votre célébrité qui fait que votre père va enfin accéder à la reconnaissance et à la gloire qu'il méritait. D'une certaine non,
1: manière. Je crois que c'est son... Si j'ai pu avoir une petite influence, mmh. c'est simplement en, en le poussant à exposer, en organisant des expositions pour lui, parce que il ne pouvait pas être apprécié et admiré, puisqu'on ne le connaissait pas. Mmh. Donc, Mais dès que les gens, ont, il y a eu des expositions qui lui ont été consacrées, alors là, il y a eu un engouement. Il y a eu... Donc, je crois que c'est à son propre mérite, et vraiment à son talent, euh, qu'il doit son, son succès. Et moi, j'ai simplement été là, euh,
0: disons, pour faciliter les choses. Pour faciliter les oui. choses, mais vous dites, le tout Paris se rend à l'exposition, ce tout Paris-là, mmh. c'est le vôtre, Jean-Marie Rouard. Et vous dites, au fond, ce jour-là, je suis devenu un adulte à part entière. Non, alors, non, je crois que,
1: justement. Alors. Je dis, si, si jamais j'avais dû devenir un adulte, ce qui heureusement <rire> n'est pas le cas, et je vous le signale, vous n'avez pas un adulte devant vous. Vous savez, quelqu'un qui écrit, c'est qu'il n'est pas vraiment adulte. Et, et c'est peut-être ce qui, ce qui m'a rapproché de Jean d'Ormeson, c'est que nous étions tous les deux, deux adolescents, un peu attardés, certes, mais, mais des adolescents. Et je crois que. Moi, ce que j'aime dans la vie, et ce que j'aime chez les êtres, c'est leur part d'adolescence, et ceux qui restent des adolescents.
0: Mmh. Avec l'idée quand même que quand vous étiez très jeune, vous aviez, vous aviez l'impression d'être le père de votre père. Qu'il oui, n'était que... pas vraiment un père entier, ben et, que, et à part entière, et qu'à la fin de, de, de sa vie, d'une certaine manière, vous l'aidez à s'auto-engendrer, vous l'engendrez d'une certaine manière, il y a quelque chose là quand même qui se passe
1: c'est très mystérieux, en effet, et c'est, en effet, dans l'ordre de la parenté, un peu bizarre. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il était vraiment inapte à la vie réelle. Et, et donc, ce qui m'a légué, c'est à la fois euh, le goût, la passion de, de l'art, c'est vrai, sous mm -hmm. toutes ses formes. Mais en même temps, il m'a légué cette espèce de... Cette, euh, je me suis pris en main et je me suis dit, il faut jouer le jeu de la société. Voilà, nous sommes dans une société, il faut jouer le jeu, tout en essayant de garder son intégrité et son idéal. Mais en même temps, il faut jouer le jeu et ce que n'avait pas fait mon père et
0: ce dont j'avais souffert, je le reconnais. Jean-Marie Rouard, vous publiez Augustin Rouard entre père et fils, ça c'est chez Gallimard. Et pour ceux qui passent par Paris à la mairie du 8e arrondissement, vous irez voir les portraits d'enfants, c'est jusqu'au 30 mai. Merci d'être venu sur France Inter.
1: Merci.